0: 이시간동 공독할 하나님의 말씀, 로마서 8장 5절에서 8절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 신약성경 로마서 8장 5절에서 8절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 로마서 8장 5절 말씀입니다. 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없음이라 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라 아멘 그설교를 위해서 잠시 기도하도록 하겠습니다 사랑과 긍휼이 풍성하신 하나님 아버지 지난 한 주간도 저희들을 지켜주시고 또 이렇게 거룩하게 구별한 주님의 날에 예배의 처소로 저희를 부르시니 감사합니다 우리의 삶을 다스리시는 하나님 우리를 지으신 하나님, 이 시간에도 성령 하나님을 통해서 일하여 주실 때 우리의 마음을 열어주시고 우리의 귀를 열어주시옵소서. 성령을 통해서 조명하여 주실 때의 하나님의 진리가 분명하게 깨달아지게 하여 주옵소서. 그래서 하나님 우리의 영혼에 풍성한 영의양식이 공급되게 하여 주옵시고 한 주간도 이 말씀을 힘입어 말씀의 빛 아래서 하나님을 기쁘시게 하는 온전한 삶으로 나아가도록 자비를 베풀어 주시옵소서. 심히 유관자가 주님의 말씀을 증거하기 위해서 다녔었습니다 하나님 불쌍히 여겨 주시옵소서. 성령의 도우시는 역사를 허락해 주시고 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주셔서 하나님의 진리가 하나님께서 선포하시기를 기뻐하시는 진리가 강단을 통해서 온전히 전달되도록 일하여 주옵소서. 이 시간에도 사탄의 말씀을 해방코자 하는 그런 악한 역사들이 있음을 생각합니다. 성령 하나님, 그 모든 사탄의 악한 역사들을 파하여 주시고 이 시간을 온전히 주관하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리는 지난 시간에 성육신의 목적이 무엇인지를 생각해 보았습니다. 하나님께서 자기 아들을 이 땅에 보내신 그 목적이 무엇인가를 생각해 보면서 그 목적은 우리가 더 이상 율법의 정죄 아래 있지 않게 하시려고 그 아들을 이 땅에 보내셨다는 사실을 생각해 보았습니다. 3절 하반절에 육신의 죄를 정하사. 그 아들 안에서 우리 죄에 대한 율법의 정죄, 심판을 받게 하심으로 예수를 믿는 우리가 더 이상 율법의 정죄 안에 있지 않게 하시기 위해서 그 아들을 보내셨다는 것입니다. 또한 성육신의 두 번째 그 목적은 4절에 잘 나타나 있는데요. 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하시려고 그 아들을 보내셨다고 말씀하고 있습니다. 우리에게 율법의 요구가 이루어진다라고 하는 이 말씀은 두 가지 의미, 의미를 담고 있었는데요. 첫째는 예수를 믿는 우리를 율법의 의무에서, 율법을 지켜야 하는 의무에서 해방시켜 주셨다는 그런 의미였습니다. 예수 그리스는 도 율법 아래 나셔서 율법의 모든 요구들을 순종하셨습니다. 그래서 율법의 온전한 의의를 이루셨죠. 근데 우리가 예수를 믿을 때 놀라운 변화가 일어납니다. 우리의 죄는 예수 그리스도께로 옮겨지고 예수 그리스도의 운전하신 의는 예수를 믿는 우리에게 믿음을 통해서 옮겨지게 된다는 사실을 생각해 보았습니다. 이것을 우리가 신학적으로 이중 전가라고 부른다는 그 사실을 생각해 보았습니다. 그래서 예수를 믿는 우리는 예수 그리스도의 의로움을 옷 입고 있는 것입니다. 더 이상 율법을 지켜야 하는 의무 가운데 살아가고 있지 않다는 것입니다. 우리에게 율법의 요구가 이루어진다고 라 하는 그 말씀은 한 가지 의미를 더 담고 있는데요. 이제 믿음으로 의롭다 하심을 받은 이후에 성령의 인도하심을 따라서 살아가는 우리에게 실제적으로 율법의 요구를 이루는 그 삶이 실행된다라고 하는 그런 의미를 담고 있습니다. 의롭다심을 받은 이후에 우리 속에 성령께서 내주하십니다. 성령께서는 우리 마음에 거룩한 소원을 주십니다. 우리에게 거룩한 소원을 품게 하실 뿐만 아니라 그 소원을 이룰 수 있는 능력을 허락해 주셔서 하나님의 율법을 사랑하며 살게 하시고 또그 율법을 순종하며 살아갈 수 있도록 성령께서 능력을 주신다는 것입니다. 그래서 우리는 성령께서 우리 안에 거하신다는 사실을 믿어야 하고 또 우리의 선생님, 인도자, 위로자이신 성령 하나님을 근심케 하지 말아야 한다는 사실을 생각해 보았습니다. 오늘은 로마서 8장 5절에서 8절까지의 말씀인데요. 5절에서부터 8절까지는 사실상 로마서 8장 4절에 대한 상세한 해설이라고 우리는 생각할 수 있습니다. 로마서 8장은 사람들을 두 부류로 나눕니다. 한 부류는 성령을 따라가는 사람이라고 그렇게 분류하고 있고 다른 한 부류는 육신을 따라서 살아가는 사람들이라고 말하고 있습니다. 그러면서 육신을 따라 살아가는 사람들이 아니라 성령을 따라 살아가는 사람들 안에서 율법의 요구가 이루어진다고 말씀하고 있는데 5절에서 8절은 어떻게 성령을 따라 살아가는 사람의 삶 안에서 율법의 요구가 이루어진다는 것입니다. 저는 오늘 두 종류의, 삶, 두 종류의 삶이라는 그런 제목으로 넘어서 8장 5절에서 8절까지를 여러분들과 함께 생각해 보겠습니다. 여러분들은 지금 무슨 생각을 하고 계십니까? 여러분들은 삶을 살아가시면서 어떤 생각을 하시며 살아가십니까? 우리가 읽은 오늘 본문 8장 5절에서 8절까지는 사람이 인생을 살아가면서 가장 중요한 것이 있는데 그것은 무엇을 생각하며 살아가느냐라고 하는 이 문제라는 것을 오늘 성경은 지적하고 있습니다. 사람이 무엇을 생각하느냐, 그것은 그 사람이 어떤 사람이냐를 잘 드러내줍니다. 본문이 육신을 따라 살아가는 사람, 또 영을 따라 살아가는 사람이라고 분류하고 있는데 사실 그 구별은 쉽지가 않습니다. 이두 부류를 구분할 수 있는 한 가지 기준인데 그것은 무엇인가 하면 그 사람이 무엇을 생각하며 살아가고 있느냐를 보면 된다는 것입니다. 5절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 육신을 따르는 자는 육신의 일을, 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니. 무엇을 생각하느냐. 그것은 우리 인생에 있어서 가장 중요한 문제가 되는 것입니다. 육신을 따라서 살아간다라고 하는 것은 육신의 일을 생각하며 살아간다는 것입니다. 육신의 일이란 무엇일까요? 하나님의 일과는 정반대되는 일을 말할 것입니다. 세상의 일이고 사람들의 일입니다. 그리고 이 육신의 일이라고 하는 것은 각종 죄악된 행위들을 포함하는 말임에 틀림이 없습니다. 빌리포스 3장 19절은 육신을 따라 살아가는 사람들이 육신의 일을 생각한다 라고 하는 이 말씀을 잘 해석해주는 그런 구절인데요 빌립보스 3장 19절을 제가 한번 읽어보겠습니다 저희의 마침은 멸망이요 저희의 신은 배요 그 영광은 저희의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라 저희의 신이 배라 이것은 그들의 삶의 목적, 하나님처럼 떠받들고 살아가는 그 삶의 목적이 무엇인지를 우리에게 알게 해주는 것입니다. 저희의 신이 배라, 결국 먹고 마시고 즐기기 위해서 살아간다는 것입니다. 그것을 하나님처럼 그렇게 떠받들며 살아가는 것이고, 그 영광은 저희의 부끄러움에 있고, 그 영광은 저희의 부끄러움이 있다고 라 하는 이 말씀은요. 그 일을 위해서라면, 먹고 마시고 즐거워하고 쾌락을 누리는 그 일이라면 부끄러운 일도 서슴치 않는다는 것입니다. 죄를 범하는 것도 주저하지 않는다. 그래서 저희의 영광은 저희의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라. 그래서 육신에 속했다, 육신을 따라 살아간다고 라 하는 것은 그 삶이 먹고 마시고 즐기고 육신의 정욕과 쾌락을 위한 그 삶이라는 것입니다. 그데이 생각이라고 하는 이 단어는요. 단순히 우리의 생각과 이해만을 의미하는 것이 아니라 우리의 애정을 표현하는 그런 말입니다. 우리의 소원, 우리의 갈망, 우리가 추구하는 삶의 목적들 그러니까 우리의 삶의 애정, 우리가 무엇을 사랑하는가 우리가 무엇을 소원하고 우리가 무엇을 갈망하는가, 우리의 삶에서 무엇을 추구하는가 그것을 보면 우리가 어떤 사람인지를 분명하게 알수 있다는 것입니다. 그 사람의 습관적인 생각이 그쪽을 향하여 있다는 것이고 그 사람의 생각이 그쪽으로 기울어져 있다는 것입니다. 그리고 그것을 생각할 때그 사람은 마음의 만족을 느낀다 하는 것입니다. 그래서 갈라디아 5장 19절에 보면요. 이제 이러한 육신적인 일, 세상적인 일이 죄와 얽혀 있음을 이렇게 증명합니다. 5장 19절을 제가 한번 읽어 보겠습니다. 육체 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당 짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술 취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 그래서 세상에는 로마서 8장은 말합니다. 그두 번째는요. 어떤 사람이 있는가 하면 성령을 따라서 영의 일을 생각하며 살아가는 사람들이 있다는 것입니다. 그리스인들, 도 하나님의 자녀들은 성령의 인도하 심을 받는 사람들인데 그 사람들은 성령의 인도하심을 따라서 살아가면서 영의 일을 생각한다는 것입니다. 여러분 우리가 신앙생활을 하면서 이 구원의 확신을 가지기를 아마 누구나가 다 소원할 것입니다. 구원의 확신을 가질 수 있는 그 분명한 길이 무엇입니까? 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 요 성경이 우리에게 우리의 구원에 대해서 증거하시는 그 성경의 진리들을 잘 통달해서 이해하는 것입니다. 성경을 알지 못하는 사람은 결코 구원의 확신을 가질 수가 없습니다. 그래서 열심히 우리의 구원에 대해서 말씀하시는 성경 진리에 익숙하게 되는 것이 우리의 구원의 확신에 있어서 첫 번째로 가장 중요한 일입니다. 두 번째 구원의 확신을 가질 수 있는 방법은 무엇인가 하면 성경이 하나님의 백성들은 누구인가를 정의하는 그런 말씀들이 있습니다. 오늘 로마서 8장과 같은 그런 말씀들이죠. 그런 말씀을 따라서 우리 스스로를 점검해 보는 것입니다. 그런데 우리가 성경을 통해서 발견하는 참 인상적인 그 기준들은 무엇인가 하면 성경은 결코 어떤 행위를 우리에게 말씀하지 않는다는 것입니다. 예배에 참석하느냐 기도 생활을 하느냐 겉으로 나타나는 행동을 하나님의 백성의 기준으로 내세우지 않고 오히려 우리의 마음과 생각에서 일어나는 어떤 일들을 하나님의 백성의 기준으로 나타낸다는 것입니다. 그렇기 때문에 이 일은 다른 사람이 대신해 줄수 없습니다. 여러분의 목사가 여러분을 대신해서 여러분들을 점검해 줄수 없다는 것입니다. 우리의 마음과 생각은 하나님과 우리 자신만 알고 있기 때문에 구원의 확신이라고 하는 이 문제를 어떤 목사도 여러분에게 줄수 없는 것입니다. 만일 누가 그런 시도를 한다면 그 사람은 의심해 볼 필요가 있습니다. 하나님만이 하실 수 있는 일인데 어떻게 인간이 누구에게 구원의 확신을 준다고 말할 수 있는 것입니까? 오늘 하나님의 백성들은 영의 일을 생각한다고 말씀하고 있습니다. 그렇다면 영의 일을 생각한다는 무엇인가 그 의미를 좀 생각해 보겠습니다. 먼저는 자기 영혼에 관심을 기울인다는 그런 말씀입니다. 백 목사님이 기도 중에도 추석, 추석에 대해서 언급하면서 우리의 양식이 넉넉한 것을 감사했지만 또 한편 기도하는 것은 우리의 영혼은 그런데 실제적으로 가난한 것은 아닌가 우리가 우리의 영혼이 궁핍한 가운데 처한 것은 아닌가라고. 그 기도를 드렸는데요. 바로 그런 관심인 것입니다. 나의 영혼은 하나님과 바른 관계 가운데 있는가
1: 나의 영혼은
0: 하나님의 구원을 즐거워하고 있는가 영혼에 대한 관심 그것이 그 사람의 최상의 관심인가 하는 것입니다. 영의 일을 생각한다는 것은 바로 이것입니다. 사도행전 16장에 보면요. 바울과 신라가 이제 복음을 전하다가 옥에 갇히게 됩니다. 그런데 그 감옥 안에서도 바울과 신라는 하나님 앞에 기도하고 찬성을 하죠. 그때 큰 지진이 일어나서 옥문이 열립니다. 그래서 밤에 일어난 그 일로 인해서 빌리포 간수가 크게 놀라게 됩니다. 그때 바울이 두려워하지 말라고 빌리포 간수에게 소리를 칩니다. 그 이후에 일어난 일을 사도행전 16장 29절은 이렇게 기록합니다. 간수가 등불을 달라고 하며 뛰어들어가 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 엎드리고 그들을 데리고 나가 이르되 선생들이여 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까 하거늘 비로소 빌립보간수에게 자신의 영혼에 대한 관심이 생겼습니다. 그리고 사실 지진이 나서 옥문이 열려서 간수가 도망간다면 간수는 자기 목숨으로 도망간 죄수의 그 목숨을 대신해야 하는 매우 위험한 상황이지 않습니까? 그런 상황에서도 그는 다른 것에 관심을 기울이기보다는 선생들이여 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까? 자신의 영혼에 대해서 관심을 기울이고 있는 것입니다. 나는 하나님과 올바른 관계 가운데 있는가를 돌아보는 그러한 현상이 나타나는데 이것이 바로 영의 일을 생각한다는 것입니다. 여러분들이 여러분의 영혼을 날마다 돌아보면서 여러분의 건강을 챙기는 것 같이 나의 영혼은 하나님과 올바른 관계 가운데 있는가 나는 하나님의 구원을 즐거워하고 살아가고 있는가 나는 하나님의 백성으로서 온전한 길을 걸어가고 있는가를 돌아보는 것입니다. 그뿐만 아니라 하나님의 영광에 대해서 관심을 갖기 시작하는 것이죠. 그리고 하나님의 교회에 대해서 또 기도하기 시작하고 하나님의 나라를 위해서 내가 어떻게 일할 수 있는가를 생각하는 것 그것이 영의 일을 생각하는 것이라고 우리는 해석할 수 있을 것입니다. 그래서 우리는 로마서 8장에서 한 가지 중요한 하나님의 백성의 그 확신의 근거를 발견하는데 우리가 무엇을 생각하며 살아가느냐 하는 것입니다. 많은 시간들, 하루가 24시간인데 그 시간들 동안에 무엇을 생각하느냐. 그것은 그 사람이 어떤 사람인가를 가장 분명하게 드러내 준다는 사실입니다. 본문을 통해서 두 번째로 생각해 보고 싶은 것은요. 육신의 생각은 사망에 이르게 되고 영의 생각은 생명과 평안으로 인도된다는 사실입니다. 육신의 일을 생각하는 사람들은 사망에 이르게 됩니다. 육절을 제가 읽어보겠습니다. 육신의 생각은 사망이요. 영의 생각은 생명과 평안이니라. 두 삶의 목적지, 종착점이 전혀 다릅니다. 육신을 육신의 일을 생각하며 살아가는 사람들은 사망에 이르게 되고 성령의 인도하심을 따라서 영적인 인도를 생각하는 사람들은 생명과 평안으로 인도된다고 말씀하고 있습니다. 사실 육신의 일만을 생각하는 사람들은 사실상 죽은 것이나 다름이 없다고 볼수 있을 것입니다. 누가복음에 보면 한 예가 잘 나타나 있습니다. 한 부자의 이야기인데요. 누가복음 12장 16절부터 20절까지의 한 부자의 삶이 잘 묘사되어 있는데요. 제가 한번 읽어보겠습니다. 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성함에 심중에 생각하여 이르되 생각이라는 단어를 여러분 잘 곱씹으시면서 들어보시기 바랍니다. 심중에 생각하여 이르되 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내곳간을 헐고 더 크게 짓고 모든 곡식과 물건들을 거기 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 이부저의 마음에는 생각에는 온통 재물에 대한 관심 그리고 그 재물을 어떻게 내가 더 많이 누릴 수 있을까 나의 유익으로 삼을 수 있을까라고 생각하면서 자신의 영혼을 향해서 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 라고 말하고 있습니다. 그 생각에는 하나님이 없죠. 그래서 하나님께서는 이 영혼을 어리석다고 말씀하고 계시는 것입니다. 10편 17편에 누가 보면 12장과 매우 유사한 그런 말씀이 기록되어 있는데요. 10편 17편 14절을 제가 읽어보겠습니다. 여호와여이 세상에 살아있는 동안 그들의 분깃을 받은 사람들에게서 주의 손으로 나를 구하소서, 나를 구원해 주소서라고 말씀하고 있습니다. 하나님 나를 구원해 주소서라고 말하면서 그들은 주의 재물로 배를 채우고 자녀로 만족하고 그들의 남은 산업을 그들의 어린아이들에게 물려주는 잔인이다 라고 말하고 있습니다. 누가 보면 12장에 있는 그 부자를 10편 17편이 잘 묘사하고 있지 않습니까? 주의 재물로 배를 채우고 여기 주의 재물이라는 단어를 쓴 것입니다. 의인이나 선인이나 누구든지 열심히 일하면 재물을 얻게 되는데 그것은 하나님이 주신 것입니다. 그런데 주의 재물로 배를 채우고 자녀로 만족하고 그들의 남은 산업을 그들의 어린아이들에게 물려주는 잔인이다. 시인은 이러한 사람들에게서 나를 구원해달라고 기록하고 있는 것입니다. 마태복음 16장 23절에 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되, 사탄아 내 뒤로 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 돌려 사람의 일을 생각하는 도다 베드로를 혹독하게 책망하십니다. 그를 꾸짖으십니다. 베드로의 생각의 방향이 잘못되었다고 그 생각에서 돌이키라고 말씀하고 계시는 것입니다. 네가 하나님의 일을 생각지 아니하고 사람의 일을 생각하는 도다 그래서 육신의 일을 생각하는 사람들에게는 하나님이 없습니다. 하나님이 없다라고 하는 것은 이미 하나님을 떠났다는 것이고 하나님과의 관계가 단절되었다는 것입니다. 그래서 육신의 생각은 사망이라고 말하고 있는 것입니다. 반면에 영의 생각은 어떻습니까? 영의 생각은 생명과 평안이라고 말씀하고 있습니다. 영적인 것들을 생각하는 것이 생명이라는 그런 말씀입니다. 하나님을 생각하지 않고 살아가는 것이 사망이라면 하나님에 대한 생각으로 자신의 삶을 채운다는 것은 생명이라는 것입니다. 요한복음 17장 3절에도 영생을 이렇게 설명합니다. 영생은 곧 유일하신 참하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. 하나님을 아는 것이 영생이고 그러기 때문에 하나님을 생각하는 것, 하나님을 더 깊이 더 많이 생각하는 것이 생명이라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 구원의 확신을 풍성하게 누리기를 원하십니까? 육신의 일을 버리시고 하나님을 생각하십시오. 여러분의 영혼을 영혼의 구원을 생각하시고 하나님과의 바른 관계를 갖기를 소망하시고 하나님에 대해서 생각하십시오. 그러면 성경은 약속하기를 영의 생각은 생명이라고 말씀하고 있는 것입니다. 또한 본문은 생명과 함께 평안으로 인도된다고 말씀하고 있습니다. 이것은 악인들의 그 삶의 특징이 무엇인가를 우리에게 드러내 주는데요. 하나님이 없기 때문에 그 삶은 사망이라고, 육신의 생각은 사망이라고 말씀하면서 그 삶을 다스리는 것이 불안함, 두려움, 또 불만족함이라는 것을 우리는 알게 됩니다. 세상에 많은 불을 쌓고 있는 사람들이 있지만 그 많은 부자들이 더, 더, 더 하면서 재물을 더 받기를 소원하지 않습니까? 어느 정도 우리가 생각할 때, 보통 사람들이 생각할 때이 정도의 재물이면 충분한데 그 이상을 가지고 있는 부자들은 결코 만족하지 않습니다. 그 원인이 어딘가를 생각해 보면요. 그 삶이 불안한 것입니다. 그 삶에 두려움이 있는 것입니다. 여전히 재물로 그 삶이 채워졌어도 그 삶에는 만족함이 없는 것입니다. 그렇기 때문에 더 원하는 것이고 더 많이 쌓기를 원하는 것이죠. 그런데 영의 생각은 어떻습니까? 생명과 평안이라는 사실을 강조하고 있는 것입니다. 평안. 돈이 많다고 평안을 누리지는 못합니다. 하나님, 하나님만이 평안을 우리에게 주시는데 우리의 생각이 하나님으로 채워질 때 우리는 생명으로 충만할 뿐만 아니라 또한 평안으로 인도된다는 사실입니다. 사무엘상 2 5장에 보면요. 나발의 아내 되었던 아비가일이라는 사람이 나옵니다. 나발은 굉장히 자기 자신밖에 알지 못했던 그런 무정한 사람이었는데요. 제혜로운 여인을 아내로 맞이했었습니다. 이 아비가일은 후에 이제 나발이 죽으면 다윗의 아내가 되는데요. 아비가일이 사울에게 쫓겨 다니고 있었던 다윗에게 이런 말을 합니다. 얼마나 지혜로운 날인지 한번 들어보시기 바랍니다. 3상 25장 29절인데요. 사람이 일어나서 내 주를 쫓아 내 주의 생명을 찾을지라도 내 주의 생명은 내 주의 하나님 여호와와 함께 생명 싹게 속에 쌓였을 것이요. 내 주의 원수들의 생명은 물내로 던지듯 여호와께서 그것을 던지시리이다. 다윗이 지금 사우랑에게 도망다니는 그런 피곤한 삶을 살고 있습니다. 왕에게 쫓겨다니는 그런 다윗의 그 삶을 말하면서 아비가일이 그러나 내주 다윗의 생명은 여호와와 함께 생명싸게 속에 쌓여있을 것이라. 생명싸게. 이 말이 우리에게는 잘 익숙하지 않지만 예를 든다면 우리 한국 어머니들은 아이를 낳으면 포대기에다가 이렇게 이불 같은 포대기에다가 아이를 싸서 이렇게 안고 다니지 않습니까? 그 포대기와 같은 것입니다. 하나님의 생명싹계 속에 다윗의 생명이 보호되었고 하나님이 그생명 싹을 를 품고 계신다. 이 말씀은 사울이 아무리 다윗을 죽이려고 한다 할지라도 다윗의 생명은 하나님으로부터 보존된다는 것입니다. 결국 다윗은 도망자의 삶을 살아가지만 그 삶에 평안이 있습니다. 다윗은 모든 것, 사울은 모든 것을 가지고 있습니다. 왕의 자리에 있습니다. 그러나 그의 마음에는 평안이 없지만, 그러나 다윗의 마음에는 삶은 피곤하지만 쫓겨다니는 삶을 살아야 하지만, 그러나 그 생명이 여호와의 생명싸개 속에 보호되어 있기 때문에 평안이 있다는 것입니다. 그래서 영의 생명은 영의 생각은 생명과 평안이라. 이와 같은 평안이 영적인 것들을 생각하는 사람들에게 경험된다는 것입니다. 우리가 잘 아는 빌립포서4장 말씀도 읽어보겠습니다. 빌립포서4장 6절과 7절입니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 육신의 생각은 사망입니다. 그러나 영의 생각은 생명과 평안이라고 말씀하고 있습니다. 여러분, 무엇을 생각하며 여러분 인생을 살아가고 계십니까? 또한 주간을 무엇을 생각하며 살아가시겠습니까? 육신의 일, 세상적인 일들을 많이 생각하면 생각할수록 그, 생, 그 삶에는 기쁨이 없습니다. 그러나 우리 자신의 영혼을 돌아보고 아무리 삶이 바쁘고 아무리 삶이 많은 의무들로 채워져 있다 할지라도 우리가 더 많이 더 깊이 하나님을 생각하게 된다면 우리의 마음에는 생명으로 영생에 대한 소망으로 충만하게 될 것이고 또 세상이 알지 못하는 그런 평안함이 우리의 마음을 다스리게 된다고 성경은 말씀하고 있습니다. 본문을 통해서 마지막으로 생각해 보기를 원하는 진리는요. 육신을 따라 살아가는 자들은 결코 하나님을 기쁘시게 할수 없다는 사실입니다. 육신을 따라 살아가는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다. 로마서 8장에 나오는 이두 부류의 사람을 육신을 따르는 자, 영을 따르는 자 이렇게 구별하면서 이 사람들이 누구인가에 대해서 성경학자들은 여러 다양한 의견들을 제시합니다. 그래서 육적 그리스도인, 영적 그리스도인이라고 부르는 성경학자들도 있습니다. 그런데 오늘 본문 8장 8절에 보면 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수없느니라라고 하는 이 말씀을 생각해 볼 때에 성령으로 거듭난 성도가 계속 육신의 삶을 살아간다는 것은 불가능하다라고 하는 사실을 발견하게 됩니다. 육신을 따라 살아가는 사람들은요. 7절과 8절에 보면 이렇게 묘사하고 있습니다. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 육신적인 육신을 의일 생각하며 살아가는 사람들은 결국 하나님의 원수가 되어서 살아가는 것이고 또 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 하나님의 법에 굴복하기를 원하지 않는다고 말하고 있습니다. 그리고 세 번째는 할 수도 없음이라 하나님의 법을 순종할 수도 없다, 능력도 없다라고 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 왜 많은 사람들이 육신에 육신을 따르는 삶을 살아가고 또 육의 생각을 하며 살아갈까요? 그 이유가 무엇이겠습니까? 오늘 로마서 8장 7절과 8절은 그것에 대해서 잘 분석해 주고 있는데요. 그 사람의 마음에는 하나님에 대한 깊은 오해가 있기 때문에 그러한 것입니다. 하나님에 대한 깊은 오해가 있습니다. 어떤 오해인가? 마음으로 하나님을 미워하고 있고, 하나님을 거부하고 있습니다. 여기, 육신의 생각은 하나님의 원수가 된다고 하는데, 사람들이, 하나님을 알지 못한 사람들이 하나님에 대해서 어떻게 생각합니까? 기독교의 하나님에 대해서 어떻게 생각합니까? 오늘날 미국 사람들은, 교회를 다니지 않는 미국 사람들은 하나님에 대해서 어떻게 생각합니까? 하나님을 원수로 생각합니다. 하나님을 미워하고 하나님을 거부합니다. 왜냐하면 그들은 하나님의 선하심을 믿지 않기 때문에 그러한 것입니다. 인간이 창조주 하나님을 반역했음에도 불구하고 타락 이후에 계속된 부패와 어리석음 가운데 죄를 범하고 있음에도 불구하고 하나님께서는 자기 아들을 이 땅에 보내셔서 우리의 구원을 위해서 일하게 하셨습니다. 그런데 사람들은 하나님에 대해서 제대로 알고 있지 못합니다. 그래서 하나님을 미워하고 자기 마음에서 하나님을 밀어내려고 합니다. 그리고 하나님의 법에 굴복하기를 원치도 않습니다. 여러분 요한일서 3장 또 4장에 보면요. 사도 요한이 하나님이 어떤 분이신가를 이렇게 설명합니다. 만일 우리의 마음에 하나님에 대한 오해가 있다면 요한일서 3장과 4장을 통해서 그 마음이 잘 치료받게 되기를 원합니다. 요한일서 3장 10절을 제가 읽어보겠습니다. 우리 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가 우리가 그러하도다. 사도 요한은 너무 하나님의 사랑에 대해서 감격하고 있고 그것을 어떻게 표현해야 할지 적절한 말을 찾지 못할 만큼 그의 마음은 하나님의 사랑에 크게 감동하고 있습니다. 우리가 어떠한 하나님께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸셨는가? 그래서 타락하였고 계속해서 하나님을 반역하고 죄를 일삼는 우리를 위해서 자기 아들을 이 땅에 보내셔서 그 아들을 통해서 하나님의 자녀의 주의를 얻게 하셨는가 하는 것입니다. 이 사랑을 어떻게 우리가 다 측량할 수 있겠는가라고 사도 요한은 놀라고하고 있고 또놀라고하고 있는 것입니다. 4장 9절과 10절도 읽어보겠습니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 그로말미야마 우리를 살리려 하십니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오지 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목죄로그 아들을 보내셨음이니라. 여전히 신앙생활을 하고 있는 사람들 가운데도 또 저도 예외가 될 수는 없을 것입니다. 하나님의 사랑에 대해서 어느 정도 오해를 가지고 있습니다. 하나님의 선하심을 100% 다 믿는 그러한 사람은 없습니다. 우리는 계속해서 하나님의 선하심과 또 하나님의 사랑에 대해서 더 알아가야 합니다. 그런데 불신자의 마음에는 이 하나님에 대한 오해가 더 깊이 있다는 것입니다. 여러분 사탄이 에덴 동산에서 아담과 하와에게 했던 일이 무엇입니까? 그것은 하나님의 선하심을 의심케 만든 일이었습니다. 왜 처음에 아담과 하와의 타락이 일어났는가? 그들이 하나님의 선하심을 의심하기 시작한 겁니다. 창세기 3장 1절을 제가 읽어보겠습니다. 뱀이 여자에게 물어 가로되 하나님이 참으로 너희도로 동산 모든 나무의 실가를 먹지 말라 하시더냐. 동산 모든 나무의 실가를 먹지 말라 하시더냐. 왜 이렇게 질문했을까요? 사탄이 하나님께서 아담과 하와에게 말씀하신 그 명령 선악과를 먹지 말라는 그 명령을 몰랐기 때문에 그런 것입니까? 아담과 하와로 하여금 하나님은 불의하시고 하나님은 무정하신 분이시라고 오해하도록 만들기 위해서 이 질문으로 이끌어 가는 것입니다. 하나님이 이토록 불의하신 분이신가? 하나님이 이토록 무정하시고 무자비하신 분이시냐라고 그들로 하여금 하나님의 선하심을 의심케 만들었습니다. 5절 말씀도 보겠습니다. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 선하을알 줄을 하나님이 아십니다. 5절 말씀을 곱시고 생각해 보면요. 이 말씀은 이런 것입니다. 하나님은 좋은 것은 하나님 자신만 취하고 계시고 아담과 하와 너희를 속이셨다는 것입니다. 너희에게 거짓말하신 하나님이시다. 좋은 것은 하나님만 취하시고 좋은 것을 절대로 너희에게 주실 리가 없다라고 사단이 부추긴 것입니다. 그러자 하와가 선악과를 따먹는 것입니다. 이런 일들이 여전히 우리 시대 가운데도 있습니다. 교회에 한 번도 참석해보지 않은 사람의 마음에도 하나님에 대한 거부감이 있습니다. 하나님이 무엇을 하셨기에요? 선인과 악인들에게 해를 비치시고 비를 내리시고 먹을 것을 주시는 분이 하나님이시지 않습니까? 또 자기를 반역하고 자기에게 계속된 죄를 범하고 있는 그때에 우리가 여전히 죄인되었을 때에 그 아들을 우리를 위해서 보내신 분이 하나님이십니다. 그런데 하나님을 사람들은 마음으로부터 밀어내길 원하고 하나님을 싫어한다는 것입니다. 그리고 우리가 복음을 듣고 여전히 교회 안에 들어왔어도 하나님의 선하심을 100% 신뢰하지 못하는 것입니다. 여전히 하나님은 완고하신 분이시고 무자비한 분이시고 무정한 분이시라고 하는 그런 생각을 가지고 마음을 다하여 하나님을 사랑할 수 없는 것입니다. 또한 우리에게는 순종에 대한 오해가 있습니다. 하나님께 순종에 대한 오해가 있는데요. 여러분 순종은 하나님을 기쁘시게 하는 동시에 우리가 축복을 받는 길입니다. 이두 가지를 우리는 오해하고 있습니다. 마치 하나님이 본인 자신도 지기를 싫어하는 무거운 짐을 우리에게 지우시는 것이 순종이라고 생각합니다. 그래서 할 수만 있으면 이 순종의 의무로부터 달아나는 것이 최상적이라고 생각하는 그러한 오해가 우리 가운데 있다는 것입니다. 여러분 순종은요. 하나님의 사랑과 은혜를 깨달은 사람들이 하나님을 기쁘시게 할수 있는 길입니다. 히브리서 11장에 보면요. 에녹에 대해서 기록하고 있는데 에녹이 하늘로 옮기기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 그런 칭호를 받았다고 히브리서 11장에 쓰고 있습니다. 어떻게 하나님을 기쁘시게 할수 있습니까? 하나님 앞에 순종하는 것은 하나님을 기쁘시게 하는 것입니다. 뿐만 아니라 우리가 축복을 받는 길이 순종입니다. 여러분 여호수아와 갈렙에 대해서 잘 알고 계시죠? 갈렙의 삶, 여호수아의 삶은 어떤 것입니까? 하나님이 말씀하신 것이면 생각해보지도 않고 순종하는 사람들입니다. 여호수아와 갈렙이 어떤 복을 받았습니까? 그들의 삶이 불행했습니까? 하나님이 축복하신 모든 그 유의, 가나안 땅에서의 유의, 그 80세가 넘는 노인의 나이에도 여전히 하나님의 약속을 의지하면서 승승장구하는 갈렙과 여호수아의 모습을 보지 않습니까? 축복은 우리가 복받는, 순종은 우리가 복받는 길입니다. 마치 한국의 이렇게 사극, 사극들을 보면 왕이 식사하기에 앞서서 그 여종 한 사람이 음식을 미리 먹어보지 않습니까? 혹시 독이 들었을까? 하나님이 말씀하시는 것을 우리가 그렇게 생각하고 있지는 않습니까? 이거 안 먹으면 좋은 건데, 피하면 좋은 건데, 그렇지 않습니다. 하나님이 우리에게 만찬을 베풀어 주셨는데 우리는 그 앞에서 혹시 이것이 우리를 해하고 죽이는 것은 아닐까라고 주주하며 그렇게 살아갈 수밖에 없다는 것입니다. 느헤미야 8장에 보면요. 느헤미야가 이스라엘 백성들에게 이렇게 말합니다. 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라. 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라. 우리가 하나님을 기쁘시게 하고 또한 하나님을 우리가 기뻐하는 것 그것이 우리의 힘이라고 말씀하고 있습니다. 그런데 불행하게도 육신을 쫓는 삶, 육의 일을 생각하는 그 삶에는 이러한 기쁨이 없습니다. 기쁨이 없을 뿐만 아니라 그 삶에는 생명도 없습니다. 육신의 생각은 사망이라고 말씀하고 있습니다. 또한 그 삶에는 평안함도 없습니다. 아무리 우리가 종교적인 그런 규례들을 열심히 행한다 할지라도 우리의 마음에 하나님이 없다면 우리에게는 진정한 생명과 평안이 없고 또 구원의 확신도 어떤 교리적인 그런 체계만을 알 뿐이지 우리가 실제로 경험함도 없다는 것입니다. 반대로 성령을 따라 살아가는 사... 성령 하나님을 우리 속에 두신 것은 우리의 유익입니다. 우리가 시편 51편 찬송을 시편 찬송을 부르지 않았습니까? 시편 51편은 다윗이 바세바를 범한 이후에 회개하며 지은 시입니다. 그가 두려워하는 일이 무엇입니까? 자기의 범죄함 때문에 주의 성신을 내게서 거두어 가지 마옵소서라고 시0편 51편에 말씀하고 있잖아요. 성령을 내게서 거두어 가지 마옵소서. 성령께서 우리 안에 거하신다는 것은 우리가 가히 생각할 수 없는 큰 축복입니다. 성령은 우리에게 소원을 주십니다. 거룩한 소원을 주시고 또한 그 소원을 이루어갈 수 있는 능력도 공급해 주십니다 그래서 성령을 따라가는 그 삶에는 참된 기쁨이 있습니다 만족이 있습니다 또한 구원의 확신으로 충만하고 하나님이 주시는 평안함이 있습니다 여러분들 모두가 성령을 따라서 더 많이 영적인 일들을 생각하시고 그래서 하나님께서 여러분 모두에게 주시기를 원하시는 그 풍성한 은혜. 생명과 평안이 충만한 삶으로 모두가 다 인도함을 받으실 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 하나님의 말씀을 상고하게 하시니 감사합니다. 하나님 아버지 오늘도 우리에게 주신 이 말씀이 쉽게 우리 마음 가운데서 떠나가지 말게 하옵소서 성령께서 말씀과 함께 말씀을 통하여서 일하여 주시옵소서. 여전히 예배에 처서에 왔지만 그 생각은 방황하며 하나님의 말씀을 깨달지도 못하고 돌아가는 자들이 있을까 두렵습니다. 하나님 사랑하는 주님의 백성들을 선한 길로 인도하여 주시옵소서. 그래서 베드로를 책망하시듯 네가 하나님의 일을 생각지 아니하고 육신의 일을 생각하는 도다라고 책망하셨듯이 하나님 우리를 책망하여 주실 때 우리로 하여금 육신의 일을 버리고 성령을 따라서 살아감으로 우리가 충만한 하나님의 은혜와 평강과 생명과 또그 기쁨들을 누리는 삶이 경험되게 하옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘